0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听第五十七期的这事我跟你讲，我是詹斯利。啊、嗯，节目来到五十七期了啊，先跟大家说一下，不管你是这事我跟你讲的新听众还是老听众，那从第五十七期开始，每期节目都会拍摄一小段视频。呃，其实之前在节目里跟大家讲过很多次，在考虑怎么把内容视频化，做一些什么样的视频内容。各方面都在尝试。第一期视频已经放到了，呃，新浪微博这事儿我跟你讲，下面大家可以去关注，然后并且给我提来意见吧。当然，第一期节目内容形式都是自己想的，包括拍摄也是自己进行的、呃，会有很多不尽如人意的地方，灯光啊，这个清晰度啊，很多很多。不过我想这一点一点调整吧，不是一天两天的事儿啊、呃。再有呢。呃，之后我也会把视频放到包括腾讯、包括 B 站上，有兴趣的话可以关注啊。然后，呃，主最主要的目的，第一，我是想把内容做一些视频嘛。那现在计划呢，就是这样的形式，边吃啊，边跟大家聊一个我们这期要聊的话题。当然，话题可能不是在音频节目里会聊到的，是一种补充形式啊。另外一方面呢，吃也是我比较感兴趣的地方。但是我也有计划去纯粹继续自己拍一些吃的的内容啊，很多朋友和听众知道我有在给另外一个呃这个公众号，呃，也是一个朋友帮忙啊，说滋味在拍摄一些呃料理方面的视频，那是一种形式了。其实我自己脑海中也有其他的想要拍摄的形式，所以之后应该会尝试一下。啊、呃，不管怎么样，还是感谢大家从第一期一直到第五十七期。一直支持我，支持这事儿，我跟你讲，啊、呃，以至于到现在可以开始更丰富我们的内容形式。那么说回来，我们本期的、呃、主题是抑郁症。为什么要聊这个话题呢？其实之前也跟听众解释了，呃，前两天我有一个朋友见了一面呢，因为他、呃、最近状态特别不好，然后去医院啊、呃、看了一下。去同仁医院，北京的同仁医院看了一下，然后被诊断成中度抑郁，也就是说患上了抑郁症这个病。然后我跟他聊了一下午，因为我之前也有这样的经历，呃，在几年前的时候，我也是被安定医院诊断成啊、呃、抑郁症，啊、呃、当时是诊断抑郁症伴有中度焦虑、呃。然后其实那段时间，嗯，情况比较特殊。就自己的工作、生活状态都比较特殊，也会研究这件事最早呢，我是认识有一个朋友，然后他有抑郁症的经历，之前就有跟他聊过。当时我那段时间自己表现出来的状态就很很异常，一开始我没有发现，后来我身边的一个朋友，啊、呃，在也是工作伙伴了，在工作当中，呃、跟我说说你最近太不正常了。就跟我说话，我已经我在回答他，但我意识完全没在他那边，我没没办法集中精神起来。我当时就反应过来，我说好像朋友跟我说他的就会有这种症状啊、呃，我然后向他询问了一下，说了一下我的状态，包括记忆力急速下降，没办法集中精神做一个事儿啊、呃，失眠，然后包括心心。就是心率啊，呃、啊，精神状态都会有问题。他说，最好建议你去检查一下。然后我就有检查，啊、呃，被一系列检查吧，更多的是有有一部分是测试你的性答题测试，一部分是病理的检查，包括眼动啊、脑电波啊，然后验血之类的。那那段时间之后呢，其实经历了一个很漫长的过程。不算是斗争了，但我会慢慢的去了解，啊、呃，抑郁症到底是什么，它会给人带来什么样的变化，以及更多啊、呃、相关的知识。同时呢，在这几年的过程当中，我发现身边越来越多的人，我之前的同事朋友到现在，啊、呃，越来越多的人患上或者说怀疑患上了抑郁症。他们之中有的人，啊、呃，经历了很困难的一段生活；有的人就相对幸运，会有一个比较好的结果。所以今天我还是想把它拿出来，因为我这个朋友还不还挺不错的朋友，而且我在跟他聊的过程当中发现了挺多问题的啊。呃，所以就像听众征集了这期的话题，也有很多人呢。发来他们的看法，其中有一位听众是我们的一个老听众了，我把他名字匿掉。他呢，呃，特意发来微信跟我说，他其实有很长一段时间与抑做斗争的过程。他呢，还把自己的经历记录下来，啊，在这个豆瓣日记上，但是他设成了朋友可见，啊、呃，我分享了一段。在微博上，大家可以去微博看一下。我觉得他描写了很多自己的内心的过程。实际上，在我们之后啊来分享听众的看法的时候，我觉得会发现，今天我最想传达的一件事儿，就是说，抑郁症是一个有病理反应、确确实实存在的病症。它跟你的轻则感冒啊，什么发烧、肺炎，重则……呃，癌症这样的病是一样的，啊，它它会实实在在的给你带来一些后果，而不仅仅是心理上的。呃，分享一下听众他们发来的留言啊。首先是微信公众号后台的这个听众说，最近工作生活上杂事儿太多了，都都在一起，特别累，睡不好，眼睛一闭，脑子里全是这些事儿盘旋。今天是第二次一个人嚎啕大哭了，没往抑郁症方面想，但觉得是情绪必须得得到释放，不能憋着啊。另外一个听众说，我感觉我应该不是抑郁，但是经常遇到无法战胜的问题，会容易想死啊。下面还有听众说说有差不多的经历，就是有段时间由于家庭问题和学习工作皆不如意，特别想哭，能哭一天那种，晚上也睡不好，总是噩梦。多次想去厨房动刀，持续了半年。后来自己辞去工作去远行，没有计划。库胡抱着有去无回的心态，库尔万去了甘肃、青海、拉萨，从格尔木坐长途车去敦煌。这一趟半个多月，衣服也该洗了，也想回家了，心也想开了，就是在路上思考问题和在路上陌生人胡侃。后来来到了喜欢城、喜欢的城市读研，很开心啊。然后这个。另外的听众说：“我没有被确诊过，不过觉得自己可能是抑郁人群。外表上，我的生活和事业都有声有色，可是总觉得不开心。怎么说呢？觉得自己在世界上活着没有意义，就算明天死了也不可惜。我结婚了，不想要小孩，因为自己也不开心。如果把另外的生命带来这个世界，觉得很不负责任。”（括弧）当时我看见小孩就烦，不喜欢他们毫无掩饰的贪婪和任性。（括弧完）这个跟我很像啊！我的父母婚姻不太幸福，从小长大，我觉得跟我妈。添了很多问麻烦，我妈到现在都不是很慈祥的妈妈。我人在国外，每次打电话回家，她都不想接，觉得麻烦，耽误她看电视剧啊，很牛逼的妈妈。先念这几个听众的留言吧，啊，我觉得这几个听众都有相同的经历，但是他们所展现来的情况也有点类似啊，啊，怎么叫类似呢？就是他们都没有被确诊过。我今天会反复强调这个点，没有被确诊过的人。不能称之为抑郁症啊，这个是我们要不断明确的一点，就是你没有被确诊，你不能称之为抑郁症啊。其中有一个听众刚才没有念到，他问我怎么来自检啊，是否是这个抑郁症啊？他希望得到一种自检的方法啊啊，没有任何自检的方法，抑郁症的判断在。我们国家的医疗体系和医学方式之下，其准确率大概，我没有严格的查过文献，但是只是网上简单搜索一下，如果有错，啊，我为我的不严谨道歉，但是还是得说，大概只有百分之二十准确判断的几率，所以连医生都不能准确的判断，无论他是。什么样的原因啊，他都不能准确的判断你是否是抑郁症患者，你自己就更不可能了。所以不要做任何自检的行为，上网上搜索、百度搜索什么，答个题就说自己是抑郁症了，这个是一个非常非常错误的啊，非常非常傻逼的行为，不要这么干。如果你有任何一个符合抑郁症的症状，那么就去医院。先抛开医生会不会给你一个准确答复的问题，先去医院，这个只有他们有资格。那话说回来，刚才这几个听众所提来的呃过程呢，其实更多的是一种心理上的压力。呃、有的人想哭、睡不好、冲动，然后这个总是做噩梦啊，然后呃想去远行放松心情，对吧？这个非常不开心，觉得生活没有意义，所有的这些说的过程，其实都是一个心理的反应，还没有上升到真正的生理反应，所以我我个人觉得没有那么严重。嗯，由于我们当今社会啊，然后工作啊这种各方面的原因，其实大家压力都挺大的，学生有学生的压力。上班族有上班族的压力，对吧？你要养家的，啊、呃，养养养养上有老下有小的，大家都有很多压力。处理压力的方式变成我们生活当中很重要的一点。以前的人的生活可能很安逸，啊、呃，吃吃饭睡睡觉，对吧？白天休息，呃，工作也不是很忙。那现在不行了，现在一定要有，呃，面对这种。工作压力、社会压力的能力，你才能很好的生活，不然一定会被压力压垮，对你各方面的压力都来了，但问题又来了，我们所面对的是生活各方面各面的压力。那抑郁症是不是由生活压力所带来的？不是啊，它是一个很很神奇的，或者说医学上没有啊，很明确导致抑郁症。判断的方式不像是说我们感冒伤风，那呃,呃这个冷热交替、上呼吸道感染啊这种，它就像有点像癌症一样。你说癌症某某行为会致癌，但是是不是一定致癌？它只是会提高你患癌的几率。你比如抽烟，是不是抽烟的人百分之百都会得肺癌？是不是每一个肺得肺癌的人都会抽烟？两者都答案都是否定的。所以，我们不能说抽烟直接导致肺癌，它只是会增加你的几率。那生活压力大会不会直接导致抑郁症？不会，有可能会增大几率，但是它不会导致抑郁症。有的人在生活过程中很平稳，没有什么工作的压力，啊，他的工作很稳定，他也能很好的处理自己的工作、生活，包括家人。这样的人也会患上抑郁症，而且。几率一点儿也不比工作压力很大的人小，这就是他关键的地方。所以，我们不要觉得啊，我自己生活压力好大，我得了抑郁症，不不不一定啊，不一定，真的不一定你有可能没有生活压力也，也也很不幸运。所以，刚才说的这些情况，其实他们需要的是去一方面找到合适自己工作和生活的方法，另一方面呢，去调节自己的压力问题。呃，这个是最关键的，好处在于他们还没有我们，我我我觉得抑郁症会表现出来一些基本的，呃，生理表现，失眠或者是嗜睡啊、呃，有可能这个这两种情况会出现在抑郁症患者的不同阶段啊、呃，根据人不同，有的是完全嗜睡，就一直想睡，啊、呃，有的是失眠，啊、呃，食欲不振，呃、心慌。无法入睡，其实跟睡眠状况也有关系，就是有可能是你醒了就无法入睡啊无法集中精神、啊，对这个记忆力下降，呃、啊，你以前感兴趣的事情都失去兴趣，呃、啊，这个是很关键的表现。当然，情绪的波动、啊，包括颤抖，你的你的手部颤抖，呼吸紊乱，甚至心率的。紊乱都是一些临床表现，这些表现，啊、呃，出现在你日常生活当中，而且频繁的出现，你就需要引起重视，是什么样的问题？这个是，啊、呃，我觉得需要需要大家知道的，呃，然后，另外有一些听众也发来了啊，这个微博上也有，我们来看看微博上大家给我发来什么内容，匿名。说，詹斯利，因为在学校这边，而且是学校压力最大的博士阶段，所以不免会接触到抑郁症相关话题，也会有自己本科同学因为精神方面的原因，就在去年读博出国交换回国后出现必须去回龙观长期住院的情况。另外，之前也有机缘和学校学生部直接负责问题学生（括弧包括精神心理问题，像抑郁症、双向情感障碍，还有学生突发情况下自杀等）。括弧完。的总负责老师沟通过相关情况，有一个大概的了解，可以分享一下。从我自己身边来看，实际上高校本科生、研究生群体中心里有问题的学生比例还是很多的。啊，学习本身和同学竞争的压力是一个很重要的外部刺激，一定程度是现在年轻人心理状况的一个反应。本科生主要是学习、考试压力大，研究生主要是考研、导师压力这样的。到步入社会，估计就是工作了。家庭的压力其实也不好说，与外界（括弧同学、导师、父母、男女朋友，括完）缺乏沟通交流，本身已经是出现问题症状，还是造成症状的原因了。有一部分同学会意识到有问题，去寻求心理中心专业老师咨询，或甚至医生的帮助。这一点可能比步入社会之后好一些。甚至有宿舍、班级作为集体第一时间关注，有出勤、成绩、饭卡消费等情况作为外界。发现问题的参照，从学校负责老师这边了解情况。其实对学校这样的群体来说，学生的精神问题整体就是一个统计概率的事。这几年应该说平稳的发展，但是整体数量也是上升趋势。从学校来说呢，处理特殊问题的手段（括弧包括院系和学生心理中心联动），对小部分学生的长期跟踪，包括学生发生情况之后联系家长送回龙观医院，以及出现突发状况。之后的善后处理，括弧完，哇，这括弧太长了，都已经特别熟练。从学校老师来说，有两个私下透露的体会，是多年下来的经验。第一是对于出现精神心理问题的学生来说，一个比较大概率出现的特征是，往往受到家庭的影响，比如说父母家庭关系不正常，或者是父母子女啊之间关系不正常（括弧无法有效沟通交流），或者父母对子女长期过高期望等。啊，苦说完，其实也就是最近很热点讨论的原生家庭问题啊。我他这这这一段话想说的太多了。家庭原因的影响可能是发生问题的基础，而现实生活的压力就是触发刺激。第二个就是对于可能出现心灵精神问题的学生，老师私下建议和经验是有病要治，药不能停。也就是一旦发现迹象，第一时间求助专业医生，同时联系家长介入，同时必须遵照医生建议正常服药。该住院就住院，该休学就休学，这一点从结果上，我个人是，我这一点从结果上来说是非常非常重要的。我个人感受上面来讲，现在学校研究生延期毕业比例越来越高啊，科研压力越来越大，其实也会觉得因精神压力影响日常生活的行为。我感觉对社会来说，丰富的爱好和社交关系的付出可能占用科研时间，但确实能够帮助调理心情。当然，抑郁症某种。意义上像感冒一样，一线一旦出现病症或者自身不确定，还是应该及时，呃，找专业心理咨询或者医生治疗啊。呃、啊，我这个很长的一段话啊，这里面提到了很多我们想说的点。呃、啊，首先我还是说把这期节目集中在抑郁症这一件事情上，而不扩展开来，因为扩展开来我们就变成一个心理节目了。我们也不是一个心理节目啊。啊，第二点呢。他刚才说这个最近一段时间热点的原生家庭，原生家庭一直是心理这一个领域里非常重要的一点啊，原生家庭对你的影响特别特别的大。那原生家庭的问题我们也不聊，我们还是说抑郁症这方面。我想再次跟大家明确这件事，就是我刚才说的，我要在节目里反复提，抑郁症不是你心理上压力大造成的。不是说我重击用钝器重击你，你就会骨折这种直接关系。所以，心理健康问题是随着社会的发展越来越被重视到的啊！任何一个群体，学生还是步入社会的人，还是老年人，心里都会有不同、不一不不同。怎么说呢？这次就是心里会有各式各样的。问题存在啊，这是一个很很大的心理健康的领域，我们今天也不细聊，所以再次回到这个这个上面，我觉得他说的这一点就是医生，呃，学校建议你有病赶快治，这个赶快去啊、呃、寻求专业医生的帮助。其实这个说到了一个对于我们啊、呃、国内吧。来对于对待心理疾病，尤其是抑郁症这样的心理疾病的一个存在的现象啊，呃，从早期再早一点，可能十十几年前啊，我们不愿意承认自己有心理疾病，因为通常那个时候我们把心理疾病叫做精神病，就是这人神神经有问题啊。然后大家会发现，哎，好像这件事不是精神病了。医学也进步了，开始去面对这个问题，但有直到现在还有很多人觉得啊，我应该找心理医生，我应该跟他聊，心理医生跟我聊吧，把我聊明白了就好。很多的时候不是不是聊的这个事儿，但又从另外一个角度，是不是吃药就能好啊？呃，我一开始提到的那个听友，他在自己的日记里有记到，说有朋友问他，你吃药是一个什么感觉？他说没有什么特别的感觉，就是让自己变成一个正常人。我那次去医院啊就诊的时候，医生其实询问的更多的是你现在的症状有没有影响到你的工作和生活。如果有，我就先给你开让你稳定睡眠的药，让你保证休息，可以第二天有精力去维持你的正常生活啊。呃，如果情绪有问题，那就会有一些情绪的药。实际上，药不能。治愈你，呃，恰恰很多心理疾病患者，尤其是抑郁症患者，在一生的与病症做斗争的当中、呃，一直在用药，但是一直没有治愈啊、呃，或者说反复，因为它是一个很容易反复的病、呃，药物只能让你回到正常人的生活，或者说药物可以让你变成一个更正常的状态，去去完成你的生活。而真正，你是不是可以继续这样的生活，还是要靠自己以及靠你身边的人的帮助？那话说回来，我们对于这样的病的做法是不是正确的？确确实实有这个问题。你去医院看病，一旦你好一点的医院。或者是负责任的大夫还好，如果不是很负责任，他会给你一系列检查，甚至就像调查问卷一样啊，你这个人有没有自杀倾向啊，有没有愤世嫉俗啊？这大概看起来，我用一些比较通俗的词语啊，然后再检查一下你的脑电波有没有异常啊，眼动状况有没有混乱，就是说精神不够集中。OK， 好了，差不多这样，脑电波没有问题，答卷显示出你有抑郁的问题，然后其他。有些倾向给你写一个中度抑郁就好了，一般中度抑郁都会伴随焦虑啊，然后呢就给你吃药 ，OK 就完了，这样的这样的就完了，是不是这样？应该这样对待一个病人，对待一个患者，一定是不应该的。抑郁症患者他会感受到正常人无法感受到的痛苦啊，尤其是。对于一个正常的人来讲，没有没有经历过的人来讲，他完全没有没有办法理解。嗯，呃，很多的朋友一听说，哎，身边的人抑郁症了，说，哎呀，别想不开呀、啊，你想开一点，乐观一点，积极一点对吧？啊，就努力面对生活，努力你大爷啊！积极积极，妈的、啊，这不是积极的事儿，对吧？这就像打断你一条腿，你给我跑一个一百米看看，你跑得了吗？跑不了。所以，他他不是正常人可以理解的啊！如果积极，咱们就这么说啊！如果积极就能解决这个问题，《勇敢者的游戏》演这个啊，恐博物馆惊魂夜的演员罗宾威廉姆斯就不会因为常年与抑郁症斗争，最后实在太痛苦，选择自杀。有太多太多的人因为抑郁症，最后选择自杀了。他自杀是什么？想不开吗？不是想不开，是真的太难受了啊！你每天会被各种各样的症状所困扰，失眠啊，就这种心慌，然后甚至是疼痛带来的反应，真的太难受了。结束自己的生命，可能是一种释放。他不是真的不是说哎，你心里不行，就想不开，对吧？不要说他妈什么乐观一点，乐观你大爷啊、呃！念一些其他的听众留言。这个这个听众说，我有一个同学患上过抑郁症，有次他跟我说，如果他有什么异常现象就制止他。当时我没有多想，就答应他。还好那天没什么异常。但是现在想想，我想当时他内心一定非常难受。回想起来，那天他的眼神里，稍微夸张点说，真的是充满了绝望。后来他就断断续续的不去学校了，后来直接休学了。有一次通电话，啊、呃，才知道他患上了抑郁症。以前我什么也不懂，现在想想有些后悔，没有给予足够的关怀，也不知道怎么做。我觉得身边人对抑郁症要理解，对患者要有耐心，真的很重要。这件事已经过去好多年了，他已经康复，真的挺为他高兴的。确确实。如果一个抑郁症患者，无论是你的家人、朋友，哪怕有一个人可以尽量的支持你，我觉得这个都是幸运的嗯，很难说有百分之百的，因为你会，他会表现出很多很烦人的状态。咱们所谓“久病床前无孝子”，连父母的重病，时间长了都会消磨掉人的意志。呃，我之前有一个同事，他也是不幸患上了这个，感觉是什么癌症啊？呃，患上了抑郁症，他的症状会更明显一点啊、呃，他的情绪波动会会很大。当时他有一个啊、呃、男朋友，然后呢，刚开始的时候他会莫名其妙的哭，男朋友就安慰他，然后可能抱着他，因为你做不了什么，你只能去给这个人包容。很很，真的挺好的，但是时间长了之后，你会产生抵抗力啊，就是当你当当女朋友第一次哭、第二次哭、第三次哭的时候，你会去安慰她；当她天天哭、每天都会哭的时候，你就会习惯了。后来就发展成女生在外屋突然哭了，男生一听哭了啊，反应已经知道哭了。就是很日常，就跟每天，呃，需要吃喝拉撒一样啊。他在可能还在继续继续，随便问了两句吧、嗯，这个又哭了，没事吧？然后自己还在打游戏啊。然后女生就更崩溃了。最后两个人确确实实也没有办法继续在一起，呃、这个是无法回避的问题。所以真的，如果你有一个包容你的啊，或者是尽量去包容你的朋友、亲戚、家人，是对于。病情的康复啊，或者是稳定，有很大帮助的。呃，下一个听众。说男生好，刚好在群里说到关于抑郁症期被别人瞎鼓励积极点，突然特别有感触。我觉得我是个很少把心事说给别人听的人，也特别不理解所谓找个人把心里话说出来会有痛快的理论。原因是如果你倾诉对象是你不熟悉甚至讨厌的人，你说的话他们根本不在意，甚至会幸灾乐祸；而如果向关心你的人倾诉，又会给对方带来压力，让他们无所适从，甚至产生焦虑。哭,哭觉得无法帮助到我，哭,哭完所以情绪低落，我靠自我调节。也不知道这样处理是否正确啊？这样的处理呢，不能说完全正确。啊，自我调节分人了，有的人自我调节能力强，有的人自我调节能力差、呃。如果你其实朋友，我觉得应该是这样了，就是他也是一个发泄的渠道，他也是一个朋友干嘛用的呀？可不就干这个用的吗？对吧？真的。咱们说句稍微不好听的，就朋友干嘛用的？不就是干这个用的吗？就这个时候你还不用到朋友，那那你要朋友干嘛啊？大家只是表面，哎，你好我也好，那那不叫朋友了吧？下一个听众他说，我又来讨论问题了，这次应景说一下我对抑郁症的一些看法。现在感觉。啊，人们越来越流行孤独，而且身边的可见以及不可见的负能量越来越多。比如流行所谓的丧文化，就挺让我反感。我并不是说抑郁症和丧就是不好，抑抑抑郁肯定是不好啊。丧文化我们不说好不好，那抑郁肯定是不好啊，而是传播这种丧文化的群体，多数是初中、高中生、大学生，大多数没有经历什么许多风雨，无非一些没有解决好的情绪问题变成碎片。无非一些没有解决好的情绪问题变成碎片堆积久了，然后再遇上一个作为触发点的事情，就开始丧起来了。呃，这种情况表示理解。自己在去年的时候，经常容易变得很丧。可是让我反感，经常在社交平台上、微博啊、朋友圈啊，甚至网易云歌单上传播这种情绪情感，会给心态正常的人一些暗示。时间久了，一旦出现负面情绪，碎片堆积这种。丧情绪产物就可以成为压倒骆驼的最后一根稻草。哎呀，好难受，好丧。这句话表面看起来只是你难过、心情不好、很压抑，实际会把一些负能量传给、传递给别人。更有一些让我无法理解的，就是一些年轻人、酷如同龄人，甚至小一些的初中生、高中生，酷如完，觉得大家都在丧，我不丧就不酷了，就开始一种我也要丧，我才能和大众不一样的这种状况。有一天我恍惚间感觉丧文化好像自己初中时代非主流颓废文化。初中时代非常这，去年有几个月的情绪真的很差，时不时感觉一些，呃、啊，会把一些别人的情绪带入给自己、啊，想以前没有处理好的情绪，心态一下就崩盘了。不过后来突然发现转移注意力了一下就会好很多。酷如这个是因人而异啊，可能我有点发散思维，想法经常跳来跳去。活如完，发现自己只要开始忙起来，以及去感受那些积极的情绪，用不了太久。就把让我丧的情绪给忘得差不多了。我这么说可能有些偏激，以及带来一些个人的理解在里面。其实我也希望一些沉浸在丧的同学能快一些走出来。因为我身边那个朋友就是一天丧丧丧丧,丧，慢慢变成抑郁症。我好像跑题了，不过我真的觉得丧就像抑郁症的前兆，因为心态和心情都很差，就像脂肪肝是糖尿病的前兆一样。啊，最后祝愿所有和心理疾病抗争许久的朋友早日凯旋。这个听众啊，一个老听众了、啊。但首先、啊，说的这些，啊，就像刚才咱们前面说的，没有必然联系，你错误的误会了这件事儿啊啊。第二呢，一些个人的建议，就是虽然我们现在用不到长篇内容的传达了，我们。题外话了啊，我们经常视频拍十五秒的，文字写一百四十字以内的，但是大家还是应该提高一下自己的语言组织能力。你想说清楚一件事儿，或者你想说清楚五件事儿，你把它一二三四五捋出来再说，想到哪儿说到哪儿呢？我倒还好，你给我发来留言，我是很开心的。但是你这样的方式去传达给别人，别人会觉得很乱啊，不知道你在说什么。我们总结一下，就是这个听众对丧文化这件事儿呢很反感。我承认，正能量和负能量对对一个人的影响是潜移默化的啊。呃，以前我也是一个很负能量的，大家传播互联网负能量嘛，对吧？呃、啊，但后来慢慢的，现在应该会发现比以前好很多了。虽然虽然也有很多负能量啊，那些太负了，不敢在节目里提，怕怕封禁了。然后就是之前有一个朋友说说你你啊，真的太，太太太丧气了啊！我跟你在一块难受，阴暗。你应该主动表现出正能量，让自己变得阳光起来。我一听觉得好像有道理。有道理，我就尝试努力啊！我说，努力故意去正能量，那慢慢的会对自己有影响，真的是这方面的影响了啊啊！但是你说在年轻当中人，年轻人当中流行，我最近有一个感受，就是我眼中的和你眼中的年轻人，永远都是一部分，一小部分，嗯、啊、呃、啊，有可能有更多的群体你没有看到，啊、但其他的他。这个刚才发的这这一长段留言啊，其实有很多可以聊的，还是说我们这期就集中在抑郁症这一件事儿啊。你说的这个跟抑郁症其实没什么关系。嗯，另外一个听众，我没有诊断过抑郁症，这是没有诊断过的啊。但是我状态不好，去进行心理辅导，当时周围朋友定期去咨询，推荐给我他的医生啊。过程就是聊天，会问一些问题，然后从你的答案中再深入。我当时问题就是压力导致的。一个英文词啊、嗯，这个不认识啊，我就不念了。括弧不确定这个算不算抑郁，我的理解就是低落、沮丧、状态不好。括弧完，聊过之后确实感觉很好，也学到很多东西，比如一些自以为好但其实不好的习惯，还有一些身体讯号。这样的咨询我每个我朋友每个月会去一次，我去两次就没再去了，一是觉得状态好了，再者确实有点负担不起。括弧，每次两小时的诊费是两百五十美刀，保险不包。括弧完。咳咳但是如果有条件，真心觉得定期去是挺好的。与其说治疗，更像是预防。现在大家已经有心理健康的意识，但好像大多数还是出了问题以后才去寻求治疗的手段。像这样和专业人士聊一聊最近面对的问题，可以及时清理积攒的情绪。这些过程当中，也会建立一个更健康的这个生活模式啊！我觉得说得非常的好，说得非常的好，就是。不管抑抑郁症不抑郁症，我们都应该维持一个健康的心理状态。其实心理状态会像你的生身体生理健康一样重要，啊、呃，但,但这种心理咨询在我们的国家与发达国家还真的差得很远啊、呃。有很多心理咨询机构，大家也不懂，而且我们的意识还没有到达这个层面。但重视心理健康是啊。呃不断在，在在越来越进步，越来越发展的。十年前、五年前，说到心理的问题，大家有一点意识啊。现在越来越多的会主动去寻求专业人士的帮助，我觉得这个是一个好事儿啊，非常好的事儿。那我其实还有一些零散的留言了啊，我觉得观点差不多，我就不念了啊。为什么不念了呢？我还是觉得。其实今天我们这期节目所聊的是抑郁症这个话题。我念了大家的留言，我们可以看到一个现象：有一少部分人跟我们有相同的经历，啊、呃，他患上过抑郁症，或轻或重，呃、期间进行过治疗、呃，无论医生的判断是不是足够准确、足够严谨，呃、经历过治疗、用药调整，啊、呃。有的人好了起来，有的人可能反复，有的人还在与病魔做斗争。但更多的问题是，就是我为什么要做这期节目的目的。有太多太多的人不了解抑郁症。一个健康的人，他觉得身边的朋友患上抑郁症就是心理压力造成的。几乎除了每除了我们刚才念的留言，除了真的得过病的人，几乎每一个人都认为你的有抑郁症是心理压力造成的。不是这样，不要再认为压力大导致抑郁症了啊！压力大真的不一定导致。有很多人，你压力大，对你，你压力大，那那么多企业 CEO 身家好几百亿的，他压力大不大？他压力比你大多了，真的，他压力比你大多了啊！越穷的人压力越小，没有什么，你你负担的责任越大。对吧？你压力就越大，所以你说那如果他们的压力大，为什么有有有患抑郁症患者，对吧？但每个人都不行了，每个人都泄憋了，没有处理压力的方式，这是这这真的是一个心理的问题，所以别再认为你身边的朋友或者你自己压力大一点，你就说是抑郁症了，不是啊，不要不要扯。另外一点，我觉得还是需要更多的人去了解这件事儿，一来。面对你自己，因为我们的压力会随着年龄的增长、随着环境的变化不断在变大。那不要把它认为你是得了抑郁症，你只是不会处理压力，或者在生活细节问题、工作细节问题上没有处理好。先把这个做好再说。第二点，当你身边出现了被诊确确实实诊断为抑郁症的朋友的时候。如果他们值得你去爱、去关心，那就应该用一个合理的方式。什么样的方式合理？作为我来讲，如果我的朋友有这样的问题，我尽真的是我的好朋友，我愿意为他付出的。我尽可能的所谓随叫随到，对吧？因为没没法判断，他不是说今天难受了，我约你三天后之类，咱们出出来吃个饭，不是这样啊。尽可能的随叫随到，帮他度过。每一个发病的时间，啊，以一个过来人身份劝他做出一些正确的决定，以及向尽可能的向其他不了解的人传达，抑郁症是一个什么样的情况，他需要一些什么样的帮助。以及他有可能出现什么样的反应？我觉得这个才是最重要的，而不是劝他去积极面对，或者劝他去吃药，啊，或者是任何这些你自认为对的事情。每一个人他需要的都是一个能在他自我否定的时候，能在他自我怀疑的时候，能在他痛苦的时候，帮他一把，抱他一下。肯定他以及帮他消磨掉这段痛苦时光的人，他需要的是这样的啊，他需要的不是人劝他吃药，不是人劝他积极，不是人劝他硬扛，这些事儿有医生就够了，好吧？所以其实今天想聊的就是这些啊啊！非常感谢所有发来问题的听众。那如果……我今天没有回答到的，有一些问题，可能我们可以深入讨论。你可以继续发来你的想法跟我交流啊。同时呢，呃，这事儿我跟你讲，也开通了新浪微博。新浪微博上我会第一时间更新节目，更新呃与节目搭配的视频内容，在尝试我也会分享出一些。自己拍的可能跟这事我跟你讲没有直接关系的视频，都会在新浪微博上呈现，因为它我觉得比微信更及时了啊。当然，微信也会继续更新各个音乐这个播客平台，啊，以及视频网站吧，我都会更新我的视频节目。所以这事我跟你讲，内容越做越多啊，最近更新也保持了一定的频率、呃，也非常感谢大家一直以来对我的支持，啊。啊、呃，那非常感谢大家收听第五十七期的这事儿，我跟你讲、呃，咱们下期节目再见。